0: Shape, forme deine geistliche Persönlichkeit. Das ist die Themenreihe, in der wir drin sind. Wir wollen nicht unseren physischen Körper stehlen, sondern diesen Monat geht es darum, unsere inneren Menschen zum Wachstum zu bringen, unseren inneren Menschen stark zu machen. Und heute geht es, nachdem wir uns letzte Woche mit dem Thema der Identität in Christus, die du und ich, die wir haben, beschäftigt haben, geht es heute um das Thema trainiere deine geistliche Autorität in der unsichtbaren Welt. Trainiere deine Autorität in der unsichtbaren Welt. Und bevor ich anfange mit der Predigt, möchte ich gerne so ein paar Mythen zu dem Thema unsichtbare Welt und Autorität aus dem Weg räumen, weil ich glaube, dass wir ganz unterschiedliche Formen von Autorität haben. Also mein Verständnis von Autorität, mein herkömmliches Verständnis ist folgendes. Autorität bedeutet, ich habe das letzte Wort, ich habe Recht und wenn ich mal nicht Recht habe, dann setze ich so lange durch, bis du spürst, dass ich im Recht bin. Aber ich möchte das Thema biblische Autorität in einem Beispiel, nämlich von Tierzucht erzählen, nämlich der Unterschied zwischen deutscher Tierzucht und australischer. Wie züchten wir in Deutschland Tiere? Wir machen Zäune, wir machen Ställe. Und Ställe und Zäune stehen für mich für Regeln, für Gesetze. Es kann sein, dass es Regeln und Gesetze gibt, die aus dir eine Autoritätsperson machen, weil du einen Job hast, weil du einen Beruf hast und du deswegen eine Autorität bist, weil dir jemand einen Titel gegeben hat. Das ist deutsche Tierzucht. In Australien gibt es keine Zäune, da werden die Tiere nicht eingepfercht, sondern australische Hirten machen folgendes. Sie stellen in die Mitte einen Brunnen auf und in der Mitte steht ein Brunnen und die Tiere kommen automatisch, um immer und immer wieder an diesem Brunnen zu trinken. Und ich glaube, dass das das Geheimnis von biblischer Autorität ist, dass das das Geheimnis von deiner Autorität ist, die du auf dieser Welt haben kannst. In 1. Korinther 10 Vers 4 steht, ähm, Paulus schreibt, denn ich will euch nicht, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren. Also sie haben alle dieselben Wunder gesehen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und auf dem Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Dieser Fels war der Christus. Das heißt, du trinkst deine Autorität förmlich aus dem Brunnen der Gegenwart Gottes. Du gehst an die Quelle und du bekommst ein, deine Autorität, indem du aus der Quelle von Christus direkt trinkst und das stärkt dich von innen nach außen und das gibt dir die Autorität, nicht von außen durch Regeln, Gesetze, durch Zäune, sondern weil du an den Brunnen gehst. Und ich glaube, dass das wichtig ist für unser Verständnis, wenn es um Autorität geht. Die machen wir nicht selbst. Ich bin nicht autoritär, sondern ich habe eine Autorität von Jesus. Der zweite Mythos, den ich gerne ausmerzen möchte am Anfang dieser Predigt, es geht nicht um eine kraftvolle Methode, sondern es geht um im im Geist Gottes gestärkte Menschen. Es geht nicht um irgendeine Methode, es geht nicht darum, dass ich euch heute eine Methode der geistlichen Kampfführung beibringe. Das hat Jesus by the way auch nicht gemacht, komme ich später noch mal drauf. Sondern es geht darum, dass wir im Geist gestärkte Menschen sind, dass wir unseren inneren Menschen stärken und dadurch kraftvoll werden. Weil wir Menschen, wir suchen immer nach besseren Methoden. Wir suchen nach Methoden, wie wir Kirche bauen können. Wir suchen nach Methoden, wie wir unser Leben besser machen können. Menschen suchen nach besseren Methoden, aber Gott sucht nach besseren Menschen. Gott sucht nach Menschen, die und Gottes Methode sind Menschen. Gott sucht nach Menschen, die vom Heiligen Geist gefüllt sind. Gott sucht nach Menschen, die die mit Kraft ausgerüstet sind. Gott sucht nach Menschen, die Menschen des Gebetes sind und die im Gebet ausharren, die im Gebet kämpfen, Menschen, die in der Kraft des Gebetes kraftvoll sind und das auch ausleben, weil Gott Wirkt nicht durch Methoden, der Heilige Geist wirkt nicht durch Methoden, sondern der Heilige Geist wirkt immer durch Menschen. Ich formuliere meine Worte der Predigt, indem mir ein Gedanke kommt, und dann formuliere ich sie. Annette sitzt hier und sie, sie shaped Buchstaben aus diesen Worten. Aber ich glaube, jedes Wort, was kraftvoll ist, muss vorher shaped werden, indem das Herz geformt wurde von Gott. Und diese Predigt, die habe ich nicht letzte Woche vorbereitet sondern 47 Jahre meines Lebens, weil das bin ich, das ist mein Innerstes. Du kannst Dinge, die du von dir gibst, nicht vorbereiten, wenn dein Leben nicht geformt ist und aus der direkten Verbindung mit der Quelle und direkt aus der Hand Gottes geshaped wird und dieses Bild entsteht, während du es von dir gibst. Und deswegen glaube ich, was hat, was hat Jesus gemacht, als es um geistliche Autorität ging? Hat er den Jüngern eine Methode gegeben? Hat, hat er nicht. Er hat sie ausgeschickt, Dämonen auszutreiben. Und dann kamen sie zurück und hat Jesus ihnen Feedback gegeben. Aber was hat Jesus zur Mehrzahl seines Lebens gemacht. Er hat a Reich Gottes gepredigt und er hat Jüngerschaft gelebt. Das waren seine zwei Hauptthemen. Reich Gottes gepredigt und Jüngerschaft gelebt. Dämonenaustreibung, Heilung von Kranken, Dinge, die wieder in Ordnung kommen, Geister in der sichtbaren und unsichtbaren Welt wieder in Ordnung bringen. Das war eine Folge von Reich Gottes predigt und gelebter Jüngerschaft. Und ich glaube, das ist unser Fokus, weil wenn wir uns auf Methoden konzentrieren, werden wir die Kraft nicht entfalten. Wir müssen uns auf den Inhalt und auf das, was Jesus uns sagt, konzentrieren. Und mir ist es, geht es so, wenn ich als Leiter nach Menschen suche, dann suche ich nicht in erster Linie Menschen, die, die charakterlich stark sind, die kompetent sind. Das ist super wichtig. Ich suche nach Menschen, die im in der Bibel gefestigt sind, die im Wort Gottes leben, die daraus leben. Leute, die demütig sind, die mit Feedback und mit, Ding, mit Dingen, die man anspricht im Leben, auf eine gute Art und Weise umgehen. Aber der Hauptpunkt, für den ich suche, der Hauptpunkt ist der, können diese Menschen eine geistliche Atmosphäre kreieren? Und geistliche Atmosphäre kreieren, das ist etwas, da bra dazu brauchst du keine Bühne, dazu brauchst du nicht die fünf richtigen Akkorde, du brauchst nicht ein Worship-Setting. Geistliche Atmosphäre kreieren kannst du um 1 zu 1 Coaching. Geistliche Atmosphäre kannst du kreieren, wenn du für jemanden betest, wenn du dein Team leitest. Und du spürst es, wenn es starke, mündige Menschen sind, dass eine geistliche Atmosphäre aus diesen Menschen herausfließt. Und hin und wieder entspringt eine göttliche Methode. Aber nie stehen die Methoden am Anfang, weil Gott wirkt nicht durch Methoden, sondern Gott wirkt durch Menschen. Und das Dritte das möchte ich noch mal ein bisschen auseinander differenzieren, das möchte ich mal mit dem Stichwort Gedanken und Geister zusammenfassen. Weil du kannst das Wort unsichtbare Welt ganz unterschiedlich interpretieren. Es gibt auf der einen Seite, ich nenne sie immer liebevoll, die Dämonenjäger. Und es ist eine Gabe von Gott und ja, es gibt eine unsichtbare Welt. Wir leben in einer sichtbaren Welt und es gibt eine unsichtbare Welt und diese unsichtbare Welt, die kannst du nicht, die darfst du nicht ignorieren. Und Menschen, die die Gabe der Unterscheidung der Geister haben, die sehen Dinge, die kommen in einen Raum hinein und die spüren, was für ein Spirit da herrscht. Manchmal ist es ein göttlicher Spirit, unabhängig von, von den Umständen, in denen die Leute drin sind. Und es muss auch nicht immer ein dämonischer und diabolischer Spirit sein. Manchmal kommen diese Menschen rein und sie stellen auf einmal fest, es ist absolut ein menschlicher Geist hier drin. Und Menschen, die diese Gabe haben, es ist eine Gabe von Gott, die du leben kannst, dass du diese Geister unterscheidest, dass du spürst, welcher Spirit herrscht. Und das ist so diese eine Kategorie von Menschen, die sehr stark in der unsichtbaren Welt der Geister und Dämonen unterwegs sind. Andere Menschen sagen unsichtbare Welt, das findet bei mir zwischen meinen beiden Ohren statt. Das ist in meinem Kopf unsichtbare Welt. Das sind meine Gedanken, das sind meine Emotionen, das sind meine Gefühle. Und ich glaube, dass beides wichtig und richtig ist. Ich glaube aber, dass Geister und Gedanken sich manchmal gegenseitig besetzen. Es kann sein, dass ein Dämon der Lust deine Gedanken besetzt hat und du in Gedanken immer wieder Dinge denkst, immer wieder Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun willst. Und dass manchmal dich ein Geist, ein Spirit davon abhält, Dinge nicht zu tun, obwohl du weißt, dass das dein Auftrag ist, obwohl du weißt, dass das deine Berufung ist, obwohl du weißt, dass das deine Bestimmung ist. Aber es ist etwas in der unsichtbaren Welt, was dich davon abhält. Und Geister und Gedanken, die können sich gegenseitig besetzen. Und manchmal führen dich auch deine Gedanken in eine Richtung und, in, und du öffnest dich Geistern, denen du dich eigentlich nicht öffnen wolltest. Und mit dir passiert auf einmal etwas und du merkst, du bist wie fremdbestimmt. Und deswegen glaube ich, dass Geister und Dämonen, dass wir in beiden Welten leben. Geister sind eine Realität in unserer Welt. Wir sind mit einer unsichtbaren Welt konfrontiert. Und diese Geister gehen oft in unsere Gedanken. Und unsere Gedanken führen uns manchmal in eine Richtung, die nicht ungeistlich ist, aber die uns zu falschen Geistern führt. Und Jesus ist für mich das beste Beispiel, weil Jesus ist nach seiner Auferstehung, Jesus war Geist genug, um durch verschlossene Türen zu gehen. Der hatte die Superkraft, der musste den Schlüssel nicht suchen. Jesus ging durch die verschlossene Tür zu den Jüngern. Alle waren verdutzt, sie wussten, Jesus ist 100% Geist, er ist 100% Gott. Aber gleichzeitig war Jesus 100% Mensch, weil er hat mit ihnen gegessen. Er hat das Brot gebrochen, er hat Fisch mit ihnen gegessen. Sie haben Abendmahl gefeiert. Jesus war Geist genug, um durch Wände zu gehen und Mensch genug, um mit seinen Jüngern zu essen. Und was ist jetzt die Ausgangslage, wenn es um deine Autorität in der unsichtbaren Welt geht? Und warum haben wir diesen Titel genannt, trainiere deine Autorität in der unsichtbaren Welt? Du hast 100 Prozent göttliche Autorität. Das hat Gott dir übertragen, das hat Gott dir verheißen, aber wie viel Prozent von dieser Autorität sind freigesetzt in deinem Leben? Wie viel Prozent dieser Autorität wendest du an in deinem Leben? Wie viel Prozent dieser Autorität werden wirksam in deinem Umfeld? Nur mal so ein paar Beispiele, um uns ein bisschen auf das biblische Level zu bringen. Apostelgeschichte 5, Petrus ist unterwegs, der Schatten von Petrus fällt auf eine Person und diese Person wird auf der Stelle geheilt. Es ist die Autorität von Gott, die durch Petrus, die durch den Schatten von Petrus wirkt und Menschen werden geheilt. Apostelgeschichte 19 ist die Rede von von ähm, Paulus, dass sein Schweißtuch in dem Moment, wo es Menschen berührt, die Menschen geheilt werden und böse Geister weichen in diesem Moment und du denkst, Hä? das ist biblische Realität. Das ist hundertprozentige Autorität. Vielleicht sind es noch gar nicht 100 Prozent. Vielleicht sind das erst 60 Prozent. Aber das ist die biblische Grundlage von Autorität. Als Jesus durch die Menschenmenge läuft, kommt eine Frau, berührt ihn am Saum seines Gewandes. Sie wird geheilt von einer Krankheit, die sie als Kind hat und wird zu diesem Zeitpunkt geheilt. Ich glaube, dass die hundertprozentige Autorität von den wenigsten von uns Menschen ausgeschöpft wird und wir es deswegen trainieren müssen, um in diese Autorität hineinzuwachsen und mehr und mehr von dieser Autorität freizusetzen. Letzte Woche ging es um das Thema Identität und das ist wichtig. Und Identität ist für uns das Symbol der Königskrone. Diese Königskrone ist das, was dir die, die Identität gibt, Du bist ein Sohn und du bist eine Tochter von Gott. Gott ist dein Vater. Und du hast allein, dass du das Erbe von Gott angetreten hast, was nicht erst in der Ewigkeit in Kraft tritt, sondern was sich in deinem ganzen Wesen widerspiegelt, bist du Gott gleich. Hast du die Eigenschaften von Gott? Aber Gott hat uns nicht nur die Krone unserer Identität gegeben, Gott hat uns gleichzeitig auch das Zepter der Autorität in die Hand gegeben. Und das ist ein signifikantes Zeichen. Das ist etwas, was du ergreifen musst. Das ist etwas, was du in die Hand nimmst. Nicht um auf brutale Art und Weise etwas durchzudrücken und durchzuboxen, sondern in dem Moment, wo du dieses Zepter in der Hand hältst und wo du es hochhebst, dieses Zepter, wird diese Autorität durch dich wirksam. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich so in, in unsere Kirchen gucke und auch wenn ich in mein Leben gucke, ich nehme sehr gern die Identität von Jesus an. Königssohn, Königstochter zu sein. Aber viele von uns haben dieses Zepter der Autorität an der Garderobe der Kirche abgegeben. Oder sie haben es irgendwo hingelegt, sie haben es irgendwo mit der Bibel in ihr Regal hineingestellt. Aber die Autorität, das Zepter ist nicht wirklich wichtig. Und manchmal hast du so das Gefühl wir wir flanieren so auf den Laufsteg von Social Media und der christlichen Gemeinden und wir haben alle unsere Krönchen auf. Aber wenn du nur das Krönchen auf hast, dann bist du ein Prinzchen und ein Prinzesschen. Aber Gott sagt, du bist ein König und eine Königin, du hast eine Autorität. Du bist nicht nur Prinzchen und Prinzesschen, deswegen brauchst du die Krone und das Zepter. Und Gott gibt dir beides. Er gibt dir die Identität durch seinen Sohn Jesus Christus und er gibt dir die Autorität in der unsichtbaren Welt und über die unsichtbare Welt. Prinz Harry ist Ende März, ist er ausgestiegen aus dem Königshaus. Er hat seine königliche Identität niedergelegt. Er sagt, es ist mir alles zu viel. Ich ziehe in eine normale Stadt mit meiner normalen Familie. Ich will normal leben. Und viele Christen leben normal, aber das ist nicht normal. Als Christ darfst du nicht normal leben. Ein normales Leben als Christ, das gibt es nicht. Sondern du hast diese königliche Autorität. Und egal, wo du hinziehst, egal in welchem Dorf von Ostdeutschland du wohnst, egal in welcher Wohnung einer Großstadt du dich schön eingerichtet hast, du hast die Autorität von Gott und du lebst in dieser königlichen Identität. Und deswegen lebe diese Identität. Nimm sie an und halte dein Zepter hoch und regiere genau mit diesem Zepter. Ich würde gerne um diesem Thema noch tiefer zu gehen, was heißt es denn für uns, müssen wir noch weiter in die Bibel reingehen? Müssen wir uns noch mit ein, zwei Stellen auseinandersetzen, um wirklich zu verstehen, was heißt es, an den Brunnen zu gehen, um unsere Autorität zu trinken, um nicht von außen übertragene Autorität übertragen zu bekommen? Und in 2. Korinther 10, Vers 5 steht, Paulus schreibt es, ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Hier ist so die Rede von, nicht von so einem kleinen Hämmerchen und ping, ping, ping an Meißel, sondern Gedankengebäude zum Einsturz zu bringen. Das ist a wrecking ball. Das ist Bam. Gott hat eine Macht, von der träumst du und die hängt bei Gott. Und nur wenn die Macht, wenn dieser Ball deiner Autorität in Gott geankert ist und bei Gott festhängt, kannst du Gedankengebäude zerstören. Ich gehe in diesem selben Vers nochmal ein Stück tiefer und ich lese ihn euch nochmal vor aus einer anderen Übersetzung, weil ich glaube, dass manchmal die Betrachtung einer anderen Übersetzung nochmal mehr Kraft freisetzt, weil dich Worte anspringen, die du sonst überliest, wenn du es zu flüssig überliest. 2. Korinther 10, Vers 3 denn obwohl wir im Fleisch wandeln, Fleisch, das ist unsere, unsere Lebensweise. Obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Und dieses Wort göttlich bedeutet, in diesem einen Wort stecken zwei Sachen drin. Das bedeutet durch Gott und für Gott. Diese, diese Waffen sind durch Gott gewirkt. Es kommt von Gott. Gott autorisiert dich damit, aber du kämpfst auch für Gott, du kämpfst nicht für dich selbst. Und dieses Wort durch Gott und für Gott, das, das ist hier drin. Deine Waffen sind durch Gott und für Gott in diesem Moment. Was sind diese Waffen? Wozu sind sie gut? Sie sind mächtig zur Zerstörung von Festungen. Indem wir Vernunftschlüsse zerstören, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn Euer Ungehorsam erfüllt wird. Wisst ihr, welches Wort mich hier in diesem Text am meisten angesprochen hat, wo ich am meisten hängen geblieben bin? Das war dieses Wort Vernunftsschlüsse. Vernunftschlüsse bedeutet für mich so viel wie wie Verknüpfungen im Hirn, Schlüsse, die ich aus Gedanken ziehe, Schlüsse, ich die, Schlüsse, die ich ziehe aus einer Prägung. Wir leben mit fünf Personen im Haushalt, momentan sogar mit sechs, weil unsere Nichte noch bei uns wohnt. Wir erleben alle ein und dieselbe Situation, aber jeder von uns zieht unterschiedliche Schlüsse aus der Situation. Wir empfinden manchmal anders, manche finden den Witz lustig, andere verletzend. Und du kannst ein und dieselbe Situation erleben, allein als Paar und unterschiedliche Schlüsse draus ziehen. Und das passiert oft. Und das ist das, was hier steht, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen müssen unter Christus. Warum? Weil wir manchmal die falschen Verknüpfungen in unserem Hirn zulassen. Weil wir manchmal die falschen Verknüpfungen von unseren Emotionen, von unseren Gedanken, von unserer Prägung, von dem, was mit uns gemacht wurde, wie, wie über uns gesprochen wurde, wie wir Dinge erlebt haben, weil wir sie anders verknüpfen, als Jesus sie in unserem Kopf verknüpfen würde. Und da sind wir bei diesem alttestamentlichen Beispiel, wenn wir über unsichtbare Kämpfe und geistliche Kampfführung nachdenken. Der Welt von Gott gibt es einen Gegenspieler und das ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der falsch Verknüpfer, der zwei Fäden nimmt und sie verknüpft und du denkst, das passt doch gar nicht zusammen, aber du glaubst es irgendwann. Das Spannende ist, im Alten Testament in der Bibel, in der Tora, das Wort Satan kommt dort gar nicht vor, sondern Satan wird dort nur mit dem Bild der Schlange bezeichnet. Und warum Schlange? Warum, warum nicht ein Büffel? Ich meine, ein Büffel, der würde kommen, der würde niedertrampeln, der würde, da würdest du sehen, was er für einen Schaden anrichtet. Oder ein Bäm, Löwe, der einfach kommt und dir einen Arm abreißt, der, dich, der dir dein Innerstes rausreißt und du die Wunde siehst und du denkst, boah, Teufel, das gibt's doch nicht, du hast mich so offensichtlich verletzt. Nein, er ist weder ein Büffel noch ein Löwe. Er ist eine Schlange. Und warum eine Schlange? Warum tritt diese Schlange da so auf? Weil ich liebe es, Mountainbike zu fahren. Und manchmal habe ich einen Platten und ich verstehe nicht, warum. Ich bin nicht durch Nägel gefahren. Ich habe ordentlich aufgepumpt. Aber es gibt eine Sache, die mir immer wieder passiert und die nennt sich Snakebite. Nämlich, wenn du mit deinem Fahrrad über eine Bordsteinkante knallst und dann diese Bordsteinkante und die Felge zusammenkommen, da hast du zwei kleine Löchlein, wie ein Schlangenbiss, von zwei Seiten reingebissen. Und die Luft geht nicht sofort raus, sondern irgendwann. Vielleicht hat dich die Schlange, vielleicht hat dich der Durcheinanderbringer irgendwann in deinem Leben gebissen. Und im Moment ist in deinem geistlichen Leben die Luft raus. Wegen einer Sache, die viel, die sehr lange zurückliegt. Und du Vernunftschlüsse gezogen hast und gesagt, das passiert mir nicht nochmal, so verhalte ich mich nicht nochmal. Ich vertraue mich nicht nochmal jemandem an. Weil was passiert hier zu Beginn der Menschheitsgeschichte? Psychologen sagen, dass das Wichtigste, was du als Kind lernst in den ersten Jahren, ist ein Urvertrauen zu deinen Eltern, zu deiner Mama, zu deinem Papa. Und wenn du dieses Urvertrauen hast, durch eine liebevolle Atmosphäre, wenn du als Kind geliebt wurdest, nur weil du da bist dann kannst du alles. Dann glaubst du, dass du ein König bist, dann glaubst du, dass du eine Königin bist, dann, dann, dann liegt dir die Welt zu Füßen. Aber nicht alle haben dieses Urvertrauen zu Beginn erlebt. Und wenn du dieses Urvertrauen nicht erlebt hast zu Beginn deines Lebens, dann bist du verunsichert in deiner Identität, in deinem Wert. Dann glaubst du auch nicht, dass du eine Autorität hast. Dann wirst du das Zepter auch nie ergreifen, weil du denkst, was soll ich mit diesem Stäbchen? Es macht doch eh niemand das, was ich sage. Und Adam und Eva, sie waren quasi auch frisch auf der Welt. Sie waren wie, wie Babys. Und was passiert dann? Die Schlange kommt und was zerstört sie durch vernünftige Gedanken? Ihr werdet sein wie Gott. Die bringt irgendwelche Verknüpfungen und, und, und zischt sie so in die Ohren von Adam und Eva. Und was zerstört sie in dem Moment? Sie zerstört damit das Urvertrauen in Gott. Sollte Gott wirklich gesagt haben, das Vertrauen in Gott ist zerstört. Und ich glaube, dass Gott das Urvertrauen wiederherstellen möchte, indem er a... Uns erinnert an unsere Identität, die wir haben und uns B erinnert an die Autorität, die wir ergreifen sollen in dem, was wir sind. Und Schlangenbisse sind deswegen so tödlich, weil sie beißen dich und du stirbst nicht sofort. Sondern es ist manchmal ein fortlaufender Prozess, der dich von innen vergiftet, der in dein Blut hineingeht. Die gute Nachricht heute, das Blut von Jesus kann das Gift der Schlange aus deinem Leben rausspülen. Und Jesu Blut erneuert dich, er macht eine Transfusion in dir und kann giftige Gedanken aus deinem Leben rausspülen. Er kann Verknüpfungen, die in deiner Vergangenheit, in deinem Hirn als logische Vernunftsschlüsse, logisch klangen, wieder in Ordnung bringen. Und das war mein Gebet für diese Predigt, dass Gott uns bewusst macht, wer wir sind. Und ich glaube, dass dann das wahre Okkulte, und Okkult bedeutet nichts anderes als Geheim, verborgen, verdeckt, versteckt, dass das dann aufgedeckt wird, dass das dann in die sichtbare Welt kommt, weil es sind oft die Geister, die wir nicht greifen können, es ist die unsichtbare Welt, es sind oft die Gedanken in uns drin, es sind oft die Gefühle, die nicht sichtbar sind und das ist das Verdeckte, das Okkulte, was Jesus aus unserem Leben mit der Autorität herausnehmen möchte. Und jetzt ist die Frage, wenn wir diese Autorität haben, wenn sie Gott uns übergeben hat, wie gehen wir damit richtig um? Und ich möchte euch drei praktische Punkte mitgeben, wie wir diese Autorität wirklich leben können, wie wir sie anwenden können, wie wir diese 100 Prozent erreichen können, indem wir Prozent für Prozent entwickeln. Und der erste Punkt ist, wähle deine Schlachten weise. Nicht jeder Kampf ist dein Kampf. Nicht jeder territoriale Geist, der über Berlin liegt, ist dein Kampf. Vielleicht sagt Gott, ja, ich sehe territoriale Geister, ich sehe Dinge, die diese Stadt beherrschen. Kontrollgeister, Geister der Lust, verschiedenste Formen. Und Gott sagt, dein Kampf ist erstmal der Kampf in deinem Herzen. Geh mit mir in eine Beziehung und kämpf das erstmal für dich durch. Vielleicht sagt Gott zu dir, ey, du hast so viel gekämpft in dir und mit dir, jetzt fang mal an, für etwas Größeres zu leben, fang mal an, das zu leben, was, was ich dir aufgetragen habe. Es geht nicht nur um dich und du bist berufen, eine Schlacht zu kämpfen, aber wähle deine Schlachten weise, du musst nicht jeden Kampf kämpfen. Und neben der Schlacht, die du weise wählen, wählen musst, ist wähle auch den Zeitpunkt weise. Den größten Schaden in meiner Leiterschaft habe ich angerichtet, nicht weil ich, weil die Inhalte falsch waren, sondern weil der Zeitpunkt falsch war, zu dem ich es angesprochen habe, weil die Art und Weise nicht richtig war, durch, in der ich es angesprochen habe, weil ich mir meiner Identität nicht bewusst war in diesem Moment, sondern weil ich mich in meiner Identität angegriffen gefühlt habe, habe ich Dinge getan. Die Inhalte waren richtig. Gott hat gesagt, kämpfe diesen Kampf. Aber ich habe ihn auf eine falsche Art und Weise gekämpft. Und manchmal habe ich ihn auch gekämpft aus meiner eigenen Autorität, mit meinen eigenen Mitteln, mit meiner eigenen Sprache, nicht mit dem Wort Gottes, nicht mit dem, mit dem Zepter der Autorität in der Hand, im Bewusstsein gesandt zu sein von Gott. Und deswegen wähle deine Kämpfeweise. Du musst nicht jeden Kampf kämpfen. Gott hat Kämpfe und Schlachten für dich vorbereitet und geh rein. Weil jeden Kampf, den du aus eigener Kraft beginnst, den musst du mit eigener Kraft beenden. Und jeden Kampf, den du mit einer Autorisierung, mit dem Go von Gott kämpfst, den wird Gott beenden und er kennt das Ende. Vor kurzem habe ich eine, etwas erlebt im eigenen Körper, dass jemand einen Kampf gegen mich gekämpft hat und ich wusste nichts davon, weil dieser Kampf hat nur in seinem Inneren, nur in seinem Kopf stattgefunden. Und Wochen später habe ich davon erfahren und... Ich war wie verletzt und auch verunsichert, weil ich dachte, was hätte ich dagegen machen können? Wenn ich das drei Wochen früher gewusst hätte, hätte ich fünf Anrufe gemacht und hätte die Sache aus der Welt geräumt. Und dann lese ich mir Hebräerbrief in meiner stillen Zeit, Hebräer 1,13. den haben wir nicht auf Multimedia, weil er mir gerade in den Sinn kam. Da steht, dass Gott sagt, setze dich zu meiner Rechten und ich werde die Feinde als Schemel unter deine Füße legen. Wo hat Gott angefangen in meinem Kampf, den ich hatte, wo ich feindliche Gedanken anfing gegen jemanden zu hegen, der mir wichtig ist? Gott hat gesagt, ich erinnere dich an deine Autorität. Ich setze dir erst mal die Krone auf, setz dich zu meiner Rechten, weil von dieser Position aus kämpfst du und ich kämpfe den Kampf. Das ist mein Kampf, den musst du nicht kämpfen. Und ich konnte mich zu diesem Zeitpunkt zurücklehnen und sagen Okay Gott, danke, dass ich diese Schlacht nicht kämpfen muss und dass du sie für mich kämpfst. Der zweite Punkt ist, um ganz aktiv zu werden, um deine Autorität in der unsichtbaren Welt zu steigern, ist schärfe deine Waffen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir wissen, dass wir Waffen haben, aber das Messer, mit dem wir auf andere einschlagen, ist nicht scharf. Und ein Messer ist nicht dazu da, um jemanden zu schlagen, sondern das Schwert des Geistes, ein Messer ist dazu da, dass du mit dem Wort Gottes, dem zweischneidigen Schwert, Mark und Bein voneinander trennst. Dass die geheimsten Wünsche der Menschen offenlegt. Das Messer ist scharf. Schärfe dieses Schwert. Und wie schärfst du dieses Schwert? Indem du Zeit mit Gott verbringst. Indem du Bibelverse auswendig lernst. Jesus wurde in der Wüste versucht. Da kamen diese Vernunftsschlüsse, die der Satan ihm einflößen wollte und sagte, komm hier, lass doch, du hast doch Macht. Du hast doch Autorität, lass doch diese Steine zu Brot werden, dann musst du nicht diesen kurzfristigen Hunger haben. Still diesen kurzfristigen Hunger und opfere dafür dein langfristiges Ziel. Absolute falsche Verknüpfung in unserem Hirn. Und Jesus, was macht er? Er hebt dieses Schwert, er hält die Bibel hoch und er zitiert nur einen Bibelvers nach dem anderen. Die beste Waffe sind auswendig gelernte Bibelverse. Deine Autorität hast du in der Bibel. Deine Autorität sind kraftvolle Gebete in diesem Moment. Deswegen schärfe deine Waffen. Wir lieben es manchmal, mit Platzpatronen durch die Gegend zu schießen. Du kannst laut sein und trotzdem nicht kraftvoll. Es gibt laute Kirchen und trotzdem kein Tiefgang. Es gibt Prediger, die sind sehr laut, aber dennoch nicht kraftvoll. Und manchmal hörst du nur ein leises Flüstern und es geht dir durch Mark und Bein und du fühlst dich ertappt und dieses Flüstern war wie die Stimme von Gott direkt in dein Herz. Die Lautstärke hat dich eher abgehalten, aber es war das Flüstern, durch das Gott zu dir gesprochen hat. Und unser Job ist es auch nicht, mit, mit, mit Paintballkugeln den Feind zu markieren und durch die Welt zu gehen und zu sagen, ja, da ist ein böser Geist und da ist eine Dämon und ich ist aber menschlich und dieses Ministry läuft nicht so gut. Unser Job ist es nicht, den Feind zu markieren durch Paintballkugeln sondern wir haben Waffen, die Festungen zerstören. Das sind, das sind geistliche Nuklearwaffen, die reingehen und die alles verändern können. Gedankengebäude niederreißen, die Festungen, die sich in deinem Kopf verhärtet haben, Zerstören, damit Gott sie wieder neu aufbauen kann. Das ist die biblische Realität und deswegen wähle deine Schlachtenweise, schärfe deine Waffen und bete. Beten ist geistliche Arbeit und manchmal bete ich nicht, weil es anstrengend ist und nicht, weil es anstrengend ist, mal fünf Minuten nicht zu reden. ist für mich auch anstrengend, aber beten ist deswegen anstrengend, weil ich muss jedes Mal mein Ego kreuzigen. Jedes Mal wird mein Stolz gedemütigt. Jedes Mal kapituliere ich im Gebet vor Gott, weil ich erkenne, Gott, das bist du. Und manchmal gehe ich mit einem Plan ins Gebet und weiß, wie ich kämpfe. Und Gott entwaffnet mich in diesem Moment des Gebetes. Und ich fühle mich machtlos. Aber wovon entwaffnet er mich? Er entwaffnet mich von meinen verbalen Platzpatronen. Er entwaffnet mich von meinen stumpfen Messern, mit denen ich zuschlagen möchte. Und er bringt eine neue Kraft, er bringt eine neue Autorität rein. Und deswegen schärfe deine Waffen. Und das Letzte, kämpfe deine eigenen Kämpfe. Kämpfe deine eigenen Kämpfe. Du bist nur berufen, deinen Kampf zu kämpfen. Du musst nicht den Kampf eines anderen kämpfen. Apostelgeschichte 19, ich mag diese Story. Da gehen Jünger los und sagen zu Dämonen, sagen im Namen von Jesus, den Paulus predigt, geht dahin. Und das ist unsere Herangehensweise ganz oft. Wir gehen oft hin und sagen, im Namen von Jesus, den Stephen Fertig predigt oder im Namen von Jesus, den Tobias Teichen predigt, im Namen von Jesus, den Stefan Hensch predigt. Vergiss die Prediger, weil was ist die Reaktion der Dämonen? Sie sagen, Jesus kennen wir, Paulus kennen wir auch, aber wer bist du nochmal? Wie ist nochmal dein Name? Und deswegen ist meine Frage, ist dein Name in der unsichtbaren Welt bekannt? Ist dein Name in der nicht sichtbaren Welt bekannt, wenn du mit der Autorität von Jesus in den Himmel gehst, Kraft tankst und wenn du im Namen von Jesus in die unsichtbare Welt gehst und dort mal ein bisschen für Ordnung sorgst? Ist in dem Moment, wo du in die unsichtbare Welt gehst, fangen die Dämonen an zu zittern und die Engel an zu klatschen, weil sie dich anfeuern und sagen, go, jetzt geh, du schaffst es, du hast die Autorität, kämpfe dafür. Ist dein Name in der unsichtbaren Welt, ist er bekannt. Und wenn nicht, geh hinein in diese unsichtbare Welt und lebe deine Autorität. Und warum musst du deine eigenen Kämpfe kämpfen? Es hat noch nie jemand einen Kampf gewonnen, wenn er die ganze Zeit auf Nebenschauplätzen unterwegs war und nach links geschaut hat, welchen geistlichen Kampf der Heilung meinetwegen Bruder XY kämpft oder die Small Group A bis Z, kämpft diesen Kampf. Wenn du noch Zeit hast, dich zu vergleichen, dann kämpfst du noch nicht richtig. Du kannst keinen Kampf gewinnen, wenn du guckst, wie kämpfen denn eigentlich die anderen. Wenn du kämpfst, dann kämpfst du und dann, dann nimmst du dein Schwert und dann kämpfst du für diese Sachen und dann kämpfst du durch Gott und für Gott in diesem Moment. Fang wieder an zu kämpfen, aber kämpfe deinen eigenen Kampf. Gott sagt, lass uns über die Schlachten sprechen, und wir wählen gemeinsam aus, was die richtige Schlacht ist. Ich statte dich aus. Ich entwaffne dich von menschlichen Waffen. Ich gebe dir meine Waffen. Und dann kämpfe deinen eigenen Kampf. Und nicht den Kampf der anderen. Und das ist das, womit Gott uns ausstattet. Er sagt, es sind ganz praktische Hinweise, wie du leben kannst. Aber ich möchte euch zum Schluss noch anfeuern mit Bibelversen, die die Bibel sagt, was die Realität deiner Autorität in der unsichtbaren Welt ist. Das Erste ist, was die Bibel sagt. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Deswegen geht hin. Jesus sagt, ich habe die Macht und ich übertrage diese Macht auf euch und ich sende euch aus. Autorität in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt hat immer etwas mit Sendung zu tun. Dass Jesus dich aussendet und sagt, ich schicke dich. Ich statte dich aus mit dem Heiligen Geist. Ich gebe dir die Kraft. Das Zweite, was in Johannes 14 steht, ist, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird größere tun als diese, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich um etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist die biblische Grundlage für unsere Autorität. Zu Jesus zu gehen, ihm um die Sachen zu bitten, wo wir Siege davon tragen wollen. Und warum machen wir das? Warum tun wir das? Das Ziel von der größeren Autorität in der unsichtbaren Welt ist nicht größere Kirchen in der sichtbaren Welt. Es ist nicht mehr Bekanntheit in der sichtbaren Welt. Es ist nicht mehr Likes, mehr Posts, mehr, noch mehr, mehr sondern das einzige Ziel ist, dass Jesus groß gemacht wird. Hier steht, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn, damit Gott groß gemacht wird. Und Leute zum Staunen kommen, wann immer ein Wunder passiert, dass sie sagen, okay, wer ist eigentlich dieser Gott? Wie ist sein Wesen? Wer ist dieser Jesus? Und was hat Jesus für uns gemacht in diesem Moment, als, als er ans Kreuz ging und für uns gestorben ist? Und wie zeigt sich dieses, dieses Opfer von Jesus in meinem eigenen Leben? Das Ziel von Zeichen und Wundern ist immer die Verherrlichung von Gott, ist immer das Großmachen von Jesus. Und Markus 16, das ist nochmal cool zusammengefasst, steht, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Am Ende vom Markus-Evangelium, im letzten Kapitel, kommt noch mal die Zusammenfassung von Zeichen und Wundern. Und ja, hier sind all die Sachen drin. Du hast Macht über Geister. Du hast Macht über Dämonen. Du hast Macht über, über nicht über Menschen, aber über Geister, die Menschen beherrschen. Und Gott schenkt dir diese Gabe zu unterscheiden, dass du nicht den Mensch verurteilst, sondern dass du der unsichtbaren Welt eine Kampfansage machst, weil diese Menschen beherrscht werden von etwas, und vielleicht wissen sie es selber noch nicht, aber vielleicht hast du oder du hast den Schlüssel in der Hand. Nicht vielleicht, du hast den Schlüssel in der Hand, um Menschen aus diesem Gefängnis zu befreien. Hier ist die Rede von unbekannten Sprachen, von Dingen, dass du das Herz triffst, dass du nicht nur am Verstand vorbeigehst. Zu Pfingsten haben Menschen, die Leute in einer Sprache reden hören und sie haben es verstanden. Hier ist die Rede davon und hier sind wir wieder an diesem Punkt der Schlange, dass wir Schlangen anfassen, dass wir in die unsichtbare Welt hineingehen und dass uns manchmal auch das tödliche Gift trifft, dass wir gebissen werden und das Gift durch deinen Körper geht. Aber was sagt die Bibel zur Realität zwischen Gott, seinem Sohn Jesus und der Schlange? Die Verheißung ist, dass Jesus kommt, um den Kopf der Schlange zu zertreten. Und eine Schlange, deren Kopf zertreten ist, die kannst du getrost anfassen. Und das Gift, was in deinem Körper drin ist, durch falsche Vernunftsschlüsse, durch Verknüpfung, die deine Gefühle machen, die werden vom Blut von Jesus rausgespült aus deinem Körper. Und die biblische Realität, die hier ist, ist nicht die biblische Reali ist nicht die Realität, die wir Menschen oft leben. Ich meine, wir lieben es, Zeichen und Wundern hinterherzurennen. Wir lieben es, manchmal in Gemeinden zu fahren, wo gerade die Post abgeht, wo Menschen geheilt werden, weil wir denken, wenn ich da hingehe, wäre ich auch geheilt. Und wir lieben es, Zeichen und Wundern hinterherzureisen, zu reisen, hinterher zu fliegen teilweise. Wisst ihr, was biblische Realität ist? Hier steht es, dass nicht wir Zeichen und Wundern hinterherrennen sollen, sondern dass Zeichen und Wunder uns folgen. Du gehst deinen Weg, du predigst das Reich Gottes, du lebst Jüngerschaft, du lebst in einer intensiven Beziehung mit Jesus und mit anderen Menschen und Zeichen und Wunder werden dir folgen. Und all das, was hier steht, wird Realität sein deines Lebens, weil es... Weil du es hinter dir herziehst und es förmlich anziehst in dem Moment, wo du gehst. Weil du weißt, welche Schlacht du zu kämpfen hast, weil du ausgestattet bist mit den Waffen von Gott und du weißt, das ist mein Kampf und diesen kämpfe ich. Und vielleicht sagst du heute, und es ist ein sehr persönlicher Moment, vielleicht sagst du heute, ich kann das glauben. Ich glaube, dass das funktioniert. Aber das, was du nicht glauben kannst, ist, dass Gott es durch dich kann. Und ich möchte gleich dafür beten, dass Gott dir heute das Zepter nochmal neu in die Hand gibt, weil Gott sagt, das habe ich nicht für irgendjemanden vorbereitet. Meine Autorität ist nicht nur für Menschen, die voll in einer Kirche angestellt sind, die es zum Beruf gemacht haben, sondern meine Autorität, die habe ich dir gegeben, habe ich jedem Menschen gegeben. Wenn du heute hier bist und sagst, ich kann es glauben, aber ich glaube nicht, dass es durch mich geht, dann werde ich gleich für dich beten, dass Gott dich durch das Bewusstwerden deiner Identität in diese Autorität hineinführt und du zu dem wirst, was Gott sich von Anfang an gedacht hat und mehr und mehr Prozente deiner Kraft in deinem Leben freigesetzt werden. Lass uns nochmal aufstehen und ganz bewusst uns vor diesen Gott stellen. Du kannst dich hinknien, du kannst deine Hände heben, aber lass uns nochmal bewusst werden, wo unsere Autorität eigentlich herkommt und wer uns diese Autorität verliehen hat und wer die Autorität in unserem Leben ist. Autorität und ich möchte diese beiden Themen miteinander verknüpfen. Und wir reden jeden Sonntag über vier Symbole, die wichtig sind, verstanden zu haben, um ein Leben in der Fülle und vor allen Dingen ein Leben in Ewigkeit zu führen. Und diese ersten beiden Symbole, die abgebildet sind, die haben etwas mit deiner Identität zu tun. Und die letzten beiden Symbole... Haben etwas mit deiner Autorität zu tun. Das erste Symbol des Herzens gibt dir deine Identität. Gott liebt dich und du bist geliebt, egal was passiert ist, egal was du gemacht hast, egal was mit dir gemacht wurde. Und nichts, so sagt die Bibel, kann dich trennen von Gottes Liebe und es gibt dir deine Identität. Und das zweite Symbol hat auch etwas mit deiner Identität zu tun, dieses Symbol der Wegverfehlung, das griechische Wort Hamathia für Sünde. Weil das ist das, was deine Identität attackiert, was deine Identität angreift, was in deiner unsichtbaren Welt diese falschen Verknüpfung macht und dir deine Identität ausredet und sagt, du bist es nicht wert, dass ich mit dir einen Plan habe, du wirst nicht die Kraft haben, das zu haben. Das wird für jeden treffen, das Gebet, was du gleich sprechen wirst, Stefan, das wird sich entfalten bei vielen, aber nicht bei mir. Das ist eine falsche Verknüpfung, das ist eine Lüge und deswegen ist die Identität, die Gott dir zuspricht und der Zweifel über deine Identität sind so eng miteinander verknüpft, und deswegen ist Zweifel an deiner Identität als Kind Gottes die größte Sünde. Und die anderen beiden Symbole, das Symbol des Kreuzes und des Ankers, die symbolisieren deine Autorität, weil deine Autorität, die hast du nur durch das Kreuz, die hast du nur, weil Jesus auf diese Erde gekommen ist und hat gesagt, das Einzige, um das Gift der Schlange aus seinem Körper rauszuspülen, ist mein Blut, was für dich vergossen ist. Deswegen bin ich für dich gestorben. Und das Symbol der Ewigkeit ist dass wenn wir über Autorität sprechen, dann reden wir nicht drum, Dinge auf dieser Welt zu ordnen, sondern die Bibel hat den Anspruch und sagt, wenn ihr auf dieser Welt etwas binden werdet, wird es im Himmel und in Ewigkeit gebunden sein. Wenn ihr etwas lösen werdet, wenn ihr etwas frei macht, dann wird es in Ewigkeit gelöst werden. Gott sagt, die Art und Weise, wie ihr auf dieser Erde eure geistliche Autorität auslebt, die entscheidet darüber, wie ihr später in Ewigkeit mit mir regieren werdet. Und so kommen genau diese beiden Sachen zusammen. Deine Identität, Jesus liebt dich, deine Identität ist attackiert, sie ist angegriffen und Jesus stellt deine Autorität wieder her und gibt dir deine Autorität, die weit über die Grenzen deines Lebens hinausreicht. Dann lass uns die Augen schließen und beten und wenn du sagst, ich, ich möchte das heute nochmal ganz neu annehmen, meine Identität in Jesus und meine Autorität in Christus, dann heb deine Hände, schließ deine Augen und Mach dieses Gebet, was ich jetzt bete, zu deinem persönlichen eigenen Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass nichts und niemand mich von deiner Liebe trennen kann. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich an meiner Identität und damit an deiner Göttlichkeit gezweifelt habe, weil deine Göttlichkeit lebt in mir. Bitte vergib mir, wo ich mir nicht bewusst war, dass ich als Kind des Königs, als Sohn, als Tochter, etwas ganz Besonderes bin. Jesus, ich lege dir meine Schuld hin, die mich zermürbt. Jesus, ich lege dir meine Gedanken hin, wo ich falsch abgebogen bin, aber ich lege dir vor allen Dingen auch die Gedanken hin, die ich in meinem Kopf falsch verknüpft habe. Ich lege dir meine Gefühle hin, die ich nicht einordnen kann. Weil Situation und Emotionen auf eine falsche Art und Weise verknüpft sind. Und ich spreche das aus, Jesus, in deinem Namen, in deiner Autorität, dass du jetzt Gefühle und Gedanken voneinander trennst. Dass du in der unsichtbaren Welt mit deinem Schwert, mit deinem einen Wort, was du jetzt sprichst, dass du Dinge in Ordnung bringst und voneinander trennst. Dass wir nicht Aktion und Reaktion, dass wir nicht Emotionen voneinander miteinander verknüpfen, sondern dass du sie auseinanderlegst und sagst, ich heile deine Gefühle, ich heilige deine Gedanken. Jesus, wir nehmen deine Autorität an. Wir kommen zum Kreuz und wir tauschen unseren Minderwert mit deinem Wert. Wir tauschen unsere Kraftlosigkeit mit deiner Autorität. Wir, 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 wir tauschen unsere Schwachheit in der sichtbaren Welt mit deiner Stärke in der unsichtbaren Welt und wir ergreifen das Zepter als Zeichen dafür, dass wir in der sichtbaren und unsichtbaren Welt gesetzt sind über Dinge. Und Jesus, ich danke dir, dass wir eine Ewigkeit mit dir verbringen werden. Nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Erde verlassen und sterben, sondern dass wir jetzt schon in die unsichtbare Welt gehen. Und Jesus, ich bete für all diese Menschen, die all das glauben können, aber die nur nicht glauben können, dass es durch sie passiert, dass es durch ihr Leben passiert, dass es durch dein Wort aus ihrem Mund passiert dass du sie jetzt von innen stärkst und dass du ihn deutlich machst und sagst, ich habe dich berufen. Ich habe dich berufen, deine Schlacht zu wählen. Ich habe dich berufen, den Kampf zu kämpfen. Ich gebe dir heute die Waffen und deswegen steh auf. Und wenn du nur ein Wort hast, wenn du nur einen Kampf in deinem Leben kämpfst, dann kämpfe diesen Kampf mit diesem Wort in Christus. Weil es ist das eine Wort von Jesus, was sich verändert, indem du in seiner Identität laufst indem du seine Autorität ergreifst und das beides miteinander verknüpfst und in dieser Knüpfung kraftvoll durch dein Leben gibst. Jesus, ich bete das nicht in einem menschlichen Namen, sondern ich bete es in deinem heiligen Namen, im Namen des Vaters, auf dessen Schoß wir sitzen können, um aufzutanken, im Namen des Sohnes, der für uns gestorben ist, der sämtliches Gift aus unserem Körper rausspült und ich bete es in der Kraft des Heiligen Geistes, die uns erfüllt, damit wir nicht nur an unsere menschlichen Grenzen gehen können, sondern dass wir über die Grenzen gehen können und Grenzen sprengen und Menschen in die Freiheit führen können. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass wir in deiner Autorität laufen können. Dir entgegen, um dir näher zu sein. In Jesu Namen. Amen.